0: Начало декабря в Торонто оказалось щедрым на поэтические вечера. Так, 9 декабря состоялась канадская премьера музыкально-поэтического спектакля «Орфей», автором и исполнителем которого является российская артистка Чулпан Хаматова. «Орфей» не совсем муноспектакль. Хаматова появилась на сцене в сопровождении орфиста Александра Болдачева. Их дуэт и составил программу. А накануне 8 декабря Торонто посетил поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков. На этих событиях побывала корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Анна Ханнен. Ей слово.
1: Крупкая, одетая в черный чулпан, начинает свое выступление с того, что рассказывает, как появилась эта программа. После 24 февраля она не считает для себя возможным просто выходить на сцену играть что-то и делать вид, что ничего не происходит. Тогда что же ей остается? Ответом на этот вопрос стали стихи. Именно в них и в их сочетании с музыкой Хамата увидит спасение от душевных переживаний. Стихи облегчают ее собственную боль. Может быть, они помогут и кому-то из вас. Обращается она в зал. Александр Болдачев в качестве вступления рассказывает историю создания арфы. Когда-то в незапамятные времена древний человек, посылая стрелу из лука, услышал музыку в звуке натянутой тетивы, и орудие убийства превратилось в музыкальный инструмент, воспевающий жизнь. Название спектакля «Орфей» не случайно. В мифе об Орфее и Евредике Чулпан и Александр видят призыв идти вперед и не оглядываться. Только так можно выйти из темноты. Первым Хаматова читает стихотворение Веры Павловой, которое присутствует тут же в зале. Публика встречает эту новость аплодисментами. Дальше звучат произведения Марина Цветаевой, Бориса Пастернака, Белы Ахмадолиной, Веры Полосковой, Юрия Левитанского и других любимых поэтов Чулпан. Создается ощущение, что каждое стихотворение прямо сейчас на сцене наполняется для нее личным смыслом. Известные цветайские строки, тоска по родине, давно разоблаченная Марокко мне совершенно все равно, где, совершенно одинокой, быть, по каким камням домой, брести с кошелкой у базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Они звучат иначе, когда знаешь, что Хаматова и сама сейчас находится в эмиграции. Также и стихотворение Левитанского обретает личное звучание. Каждый выбирает для себя женщину-религию-дорогу, дьяволу-служителей-пророку, каждый выбирает для себя. А в пастернаковской строке «Если только можешь, авы, очи, чашу эту мимо пронеси» слышится настоящая молитва. Этот синтез актерской игры и искреннего чувства безусловно выделяет спектакль из общего ряда, делает его непохожим на другие. Усиливает впечатление и музыка. Балдачев на сцене играет старинную сирийскую мелодию, которой половиной тысячи лет, а также Баха, Чайковского и, конечно, Орфея и Евредику Глюка. В конце выступления Хаматов попросила зрителей пожертвовать фонд, который в условиях отсутствия импорта обеспечивает лекарствами больных детей в России. «Несправедливо, — считает актриса, — оставить этих детей без помощи. Справедливо, — неожиданно выкрикивает из зала какая-то женщина. Чулпан не смогла скрыть слез. Дети не выбирали страну и не выбирали болезнь, ответила она. Зал поддержал ее аплодисментами.
0: Анна, а удалось ли вам побывать на концерте творческом вечере Дмитрия Быкова?
1: Да, днем ранее, 8 декабря, Торонто посетил поэт, писатель, журналист, учитель литературы, публицист, литературный критик, радиотелеведущий, не с честь и постаси этого талантливого человека. Встреча с читателями и слушателями прошла в стенах театра Липослун с Еврейского культурного центра на улице Баттерст. Перед публикой Дмитрий Львович предстал в белом. Особенно притягивали внимание белые сапоги казаки и объявил, что прочтет стихи, после чего можно будет задать вопросы. Однако он надеется, что вопросов не будет, потому что для тех, кто слушает внимательно, стихи говорят сами за себя. Здесь Быков пристально посмотрел в зал и добавил, что если после выступления кто-нибудь захочет написать про него гадости в соцсетях, то лучше не ждать, а высказать все прямо здесь в лицо. Разогрев таким образом публику, маэстро начал читать стихи. В основном звучали произведения из его нового сборника политической и антивоенной направленности, но было и кое-что из более раннего. Зал рукоплескал и восторженно гудел. Читал Дмитрий Львович долго, не менее часа, а потом прервался и пояснил, что поскольку не знает, сколько зрителей заплатили за билет, то затрудняется определить, достаточно ли он уже начитал или нужно еще. В зале взрыв хохота. Публика его любит и прощает ему саркастические шутки. После ответов на вопросы, которые все-таки прозвучали, Быков перешел к читке отрывков из рэп-оперы Беспредельщица, которую он написал в соавторстве с Алексеем Иващенко по мотивам пьесы-островского Беспреданица. Опера планируется как масштабный спектакль с цыганским э, пением, чечеткой и большим количеством музыки. Однако в исполнении автора даже рэп-читка превратилась в яркое феерическое действие, как, впрочем, и весь вечер.